0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Nächstes Thema. Wir hatten ja vor wenigen Wochen den Publizisten Ulrich Mies zu seinem neuen Buch bzw. Sammelband Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand interviewen können. Und vor wenigen Tagen auch Mitautor Dr. Walter Weber. Megaradio Aktuell hat aber noch weitere Autorinnen und Autoren aus dem Buch zum Gespräch angefragt. Darunter auch die österreichische Journalistin Sophia Maria Antonulas, die derzeit in Schweden lebt, also in das skandinavische Land ausgewandert ist. Im neuen Buch von der Herausgeber Mies hat sie diesen Beitrag beigesteuert. Schweden Menschen selbstverständlich die Hand reichen. Im Interview mit mir, mit Alexander Boos, berichtet Frau Antonulas über ihre Eindrücke in der neuen Heimat Schweden über die Mentalität der Schweden und über ihre Gründe, dorthin ausgewandert zu sein. Sie vergleicht noch einmal die Corona-Maßnahmen in Deutschland mit den schwedischen und schildert dabei auch persönliche Erlebnisse, sowohl in Berlin als auch in Schweden. Und sie kritisiert die deutsche Mainstream-Medienlandschaft aufgrund ihrer Corona-Berichterstattung. Frau Antonulas, Sie sind ja einer der Autorinnen im neuen Buch von Ulrich Mies, Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Unser Sender konnte mit Ulrich Mies vor wenigen Tagen ein Interview zum Buch führen und Sie haben ja ein Kapitel zum Auswanderungsland Schweden geschrieben, auch direkt aus Schweden. Zwei Fragen dazu, wie kam es dazu und sind Sie aktuell immer noch in Schweden?
0: Ja, hallo, Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich bin aktuell noch in, in Schweden und zwar genau genommen in, in, in Malmö und äh, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich muss sagen, die, die Gesellschaft wurde, soweit ich das bisher beurteilen kann, nicht so gespalten. Und es ist friedfertig, die Leute lächeln einander an, lachen, scherzen miteinander. Und ich bin nach Schweden, ich bin einfach in Schweden geblieben. <lacht> mein Mann und ich waren Ende August 2021, war waren wir fünf Wochen unterwegs. Zuerst eine Woche in Dänemark und dann sind wir weiter nach Schweden. Und nach drei Tagen in, in Schweden habe ich zu meinem Mann gesagt, du weißt du was, ich bleibe einfach hier. Und zwar war das so, wir hatten eine, eine Wohnung gemietet in, in Stockholm und vom Schlafzimmer standen Leute zusammen und haben gescherzt und gelacht. Und da ist mir erst aufgefallen, wie lange ich schon keine fröhlichen Menschen mehr in, in Deutschland, das in Berlin, gesehen hatte. Und mm. da war es eigentlich um mich, mich geschehen mit diesem mm. Gedanken frühmorgens.
1: Ja, also recht spontane Entscheidung dann. Ähm, Frau Antonulas, vielleicht äh, wer Sie nicht kennt, kurz zu Ihrem Lebensweg. Sie sind freie Journalistin mit viel internationaler Erfahrung auch Menschenrechtlerin sind auch bei dem kritischen Arzt Paul Brandenburg in der Redaktion aktiv oder auch Chefredakteurin, habe ich glaube gelesen. Ja, mhm. vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Ihren Stationen.
0: Ja, ich stamme ursprünglich aus Wien, wenn man vielleicht noch ein bisschen hört. habe dort zehn Jahre lang bei verschiedensten Medien gearbeitet und geschrieben äh, bei der Tageszeitung täglich alles, bei den niederösterreichischen Nachrichten, das ist eine Wochenzeitung, beim Wirtschaftsmagazin Gewinn, auch beim Online-Standard, das war dann im Bereich Journalismus meine letzte Station in Wien. Das war 2000 und Anfang 2001 äh, sind mein Mann und ich in die USA ausgewandert, waren dann drei Jahre in Atlanta und fünf Jahre in der Stadt New York und dort habe ich, weniger im Bereich Journalismus gearbeitet, sondern mehr im Bereich Übersetzungen und Lokalisierung. Und ich habe dann für Human Rights Watch, die Menschenrechtsorganisation, deren Pressemitteilungen ins Deutsche übertragen, war für die deutsche Website zuständig und habe das auch gemanagt für Spanisch und Französisch und habe dann aber auch wieder in die, in die ähm, Unternehmenswelt gewechselt, und zwar zu einem Videogame-Publisher uh, Longtail Studios und habe dort weltweit die Lokalisierung von, von Videospielen aufgebaut. Und war dann acht Jahre in den USA, mein Mann und ich ein Jahr auf Reisen. Uh, 2009 war das, hauptsächlich in Südamerika. Wir waren da mehrere Monate in Buenos Aires, auch in Brasilien unterwegs, in Chile. Und sind dann nach diesem einem Jahr auf Reisen 2010 nach Berlin gezogen. Und da war ich dann, einerseits hatte ich eine Online-Weinhandlung für Wein aus Österreich. Und da wir in Berlin aber immer mit dem Fahrrad zugestellt haben, kam ich so zum, zum Thema Fahrrad und die, die Fahrradszene und habe dann für den ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, dem Bundesverband, ein Programm aufgebaut, fahrradfreundlicher Fahrradfreundliche Arbeitgeber hieß das oder heißt das noch immer, das gibt es noch immer, ist ein EU-weites Programm und da geht es um die Zertifizierung von fahrradfreundlichen Unternehmen. Und ja, und in, in Berlin, als dann 2020 das alles losging mit Corona und ich den den ersten Verreisartikel in der Taz gelesen habe über über Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp und dass die da mit das Rechte jetzt plötzlich mit dem Grundgesetz in der Hand für, äh, spazieren gehen am mhm. um Rosa-Luxemburg-Platz habe ich mhm. mir gedacht so das schaue ich mir an das das klingt so unwahrscheinlich und seit damals bin ich eigentlich oft mit unterwegs auf der auf der Straße und berichte und schreibe die Geschichten der, der, der mhm. Leute der Bürger auf, die da trotz allem für ihre Grundrechte einstehen.
1: Sehr interessante Schilderungen. Also haben Sie auch schon Auswanderungserfahrungen vor Schweden in den USA sammeln können und auch viele andere spannende Tätigkeiten und Sie haben jetzt schon eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage gemacht, weil einer der Hauptgründe für Ihre Auswanderung nach Schweden war ja, oder ist ja Ihre Kritik an der Corona-Politik an dem Umgang der Politik und Gesellschaft und der Pharmaindustrie mit, mit der Corona-Pandemie. Darum meine nächste Frage. Frau Antonulas, wie blicken Sie nach über drei Jahren auf die Corona-Pandemie, wenn Sie alle zur Verfügung stehenden Rohdaten und Berichte über bekannt gewordene Fehler und Mängel bei den Verantwortlichen, also in der Politik und bei den Impfstoffherstellern in Betracht ziehen?
0: Also ich hatte das Glück, ganz ganz, Anfang, das, ganz am Anfang, das war vielleicht in der zweiten Woche, am Rosa-Luxemburg-Platz einen Universitätsdozenten kennenzulernen und der mir damals gesagt hat, selbst wenn da die, die Pest jetzt ausgebrochen wäre, dann möchte er doch selbst bestimmen, wie er damit umgeht. Ja? Und ähm, das, das war auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke für mich auch. Und dann ähm, muss ich sagen, es, das ist für mich eine inszenierte Pandemie, äh, solange ich dann nicht sehe, dass die Leute wirklich bei uns live direkt auf der Straße umfallen ähm, und, und das Ganze eigentlich nur durch die Medien inszeniert ist, ähm, die, die egal ob es die Bilder in Bergamo waren oder da gab es mal einen alten Mann, den man in China angeblich auf irgendeiner Straße umfallen sah. Also, wenn, wenn wir uns, uns alle fragen, ja, woher, woher wusste ich denn eigentlich, dass da jetzt plötzlich eine, eine, Pandemie sein soll, dann war das alles, kam das alles aus den, aus den Medien, Fernsehen, Zeitungen, online. Und ja, und das, das, ist für mich ausschlaggebend. Drum, drum, bin ich auch sehr viel auf, auf der Straße und, und rede mit Leuten und, und lass mir nicht verbieten, mit wie vielen Menschen ich zusammen
1: sein darf. Was kritisieren Sie genau an den gesundheitspolitischen Zuständen oder Missständen?
0: Also da muss ich sagen, alles. Okay. <lacht> ähm, ja. Weil, also für mich, für mich ist die, stimmt das Narrativ von, von vorne nicht. Also da ist keine Pandemie. Inzwischen weiß man auch, also das nicht nur inzwischen, das wusste man von Anfang an. Dass, dass an, an Corona äh, Leute sterben, die über 80, sind 83 Jahre, 84 Jahre alt sind. Ähm, die, die Grippe gab es plötzlich nicht mehr. Also ich, ich kritisiere, dass man Corona dazu verwendet hat, die, die eine, eine freie, halbwegs freie Gesellschaft mit totalitären Ma Maßnahmen in, in Schach zu halten
1: das können Sie ruhig noch ein bisschen genau konkretisieren, welche Zwangsmaßnahmen kritisieren Sie genau gut, wir wissen es halt alle, aber ähm, ist ja ein Interview mit Ihnen, Frau Lulas, Ja.
0: ach, das war doch das fing ganz, ganz früh an wenn Sie sich erinnern, das war im, im Januar 2020 äh, war eine eine Geschäftsreisende aus China soll äh, bereits Corona gehabt haben, aber ohne Symptome. Da war dieses Märchen von einer asymptomatischen Infektion. Also man könnte andere infizieren, ohne selbst Symptome zu haben. Das haben von Anfang an, haben, haben, egal ob Mike, Mike Eden oder auch andere Wissenschaftler gesagt dass sowas gibt es nicht. Also wenn man Schwer krank ist, dann hat man auch Symptome und dann ist man auch, kann man auch andere anstecken. Ja? Ähm, dann dadurch dieses, dieses Testregime, die, den, den Leuten, die Leute so zu erniedrigen mit, diesem, mit so einem Stäbchen ganz tief in die, in die Nase, ja? das macht doch was mit den Menschen. Und diese, diese, diese Panik, die man den, den Kindern gemacht hat, es ist einfach so, so, so unbegreiflich viel, was, was man da, was man da einer, einer Bevölkerung angetan hat. Und, ähm, und, und diese, diese, diese Erpressung auch, diese emotionale Erpressung, ja? wenn du da nicht mitmachst, dann tötest du deine Oma, dann tötest du ähm, deine, deine Nachbarn. Das, das, das ist einfach un, unfassbar. Ich, ich kann das auch gar nicht so, so in, in Worte fassen. Ähm, ich habe ja. mich ähm, da in meinen Kommentaren auch immer sehr zurückgehalten, weil es eigentlich genug Wissenschaftler und Experten gibt, die das auch alles auf, aufgezählt haben. Aber diese, und wir haben ja auch alle geglaubt, ja mit dieser, mit, mit dieser Aufklärung, es gibt ja die Anwälte für Aufklärung, die Ärzte für Aufklärung, die Polizisten für Aufklärung, wir haben doch alle gedacht, ja, Sieht doch her, wenn wir, wenn wir diese Informationen zusammentragen, dann, dann werden das die Menschen doch verstehen. Aber ich glaube, wir haben alle unterschätzt, wie diese, diese Angst und Panik Panikmache, wie, 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 wie tief das sitzt. Und auch eben, dass die, dass, dass die Mainstream-Medien da das so ins selbe Horn, Horn blasen und als, als Verstärkung dieser, dieser Propaganda dienen werden. Das, das war Anfang 2020 überhaupt nicht absehbar. Oder an, an, ja. eins kann ich mich ja. auch noch erinnern, diese, dass man nicht auf, auf, also in Berlin, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland war, man, man durfte nicht auf Parkbänken sitzen und verweilen. Ne? Es gab sofort diese Beschränkungen, wie, wie viele Leute sich draußen oder überhaupt drinnen dürfte man, glaube ich, gar nicht mehr und wer sich draußen überhaupt treffen darf. Und es, es, es sollte partout behaupte ich jetzt vermieden werden, dass die Menschen zusammenkommen und sich austauschen und, und diskutieren können, einfach über die Dinge, die sie tatsächlich sehen. Es, es gab nur diese indirekte Erfahrung über, über die Medien. Das hat natürlich auch äh, bewirkt, dass, dass, dass die Menschen so, so beeinflussbar waren oder sind.
1: Mhm. Frau Antonulas, weil Sie gerade den oder vorhin den... Ein Mediziner war das, glaube ich, den Sie am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin getroffen haben, der Ihnen gesagt hat, also, dass der die Gefahr nicht bestätigen konnte vom Coronavirus. Ich hatte übrigens vor ein paar Tagen auch mit dem Dr. Walter Weber aus Hamburg gesprochen. Der hat ja auch einen Gastbeitrag im, Buch, im neuen Buch von Ulrich Mies beigesteuert, wo Sie auch publiziert haben. Sie haben ja zu Schweden geschrieben. Herr Dr. Weber, der ist ja in Deutschland geblieben, verteidigt ja an der Heimatfront sozusagen die Lage und der den habe ich auch nochmal explizit danach gefragt, wie gefährlich war oder ist denn nun das neue Coronavirus. Und der meinte, also alle Fakten und Daten, die wir haben und worauf dann schon zu Beginn der Pandemie ähm, Forscher wie Dr. Bakti oder Dr. Bodak hingewiesen haben, zeigen, die Corona-Pandemie war nicht wirklich gefährlich. Und nur durch die Änderung der WHO-Definitionen war es ja letztlich auch nur eine Pandemie. Die wäre ja noch vor 20 Jahren gar nicht so als eine solche definiert worden. Also nochmal zu dem Komplex. Aber Frau Antonulas im neuen Buch von Ulrich Mies schreiben Sie auch, wer in den zwei Jahren zwischen April 2020 und April 2022 aus Deutschland nach Schweden reiste, schoss erstmal ein Selfie im nächsten Supermarkt und grinste dabei breit in die Linse, also ohne Maske dann natürlich, denn in diesem wunderschönen Land in Skandinavien war niemand gezwungen, Masken zu tragen, nirgendwo. Und weiter, die Schweden machten einfach all das, was Menschsein ausmacht und in Deutschland verboten war. Außerdem fühlte sich Schweden verglichen mit Deutschland unglaublich zivilisiert an. Alle Menschen waren freundlich, entspannt, zuvorkommend und reichten einem die Hand, haben Sie ja gerade schon gesagt. Ja, könnten Sie das für unseren Sender noch mal näher erläutern?
0: Mhm. Dazu muss ich erzählen, äh, dass ich äh, keine Maske tragen kann. Und äh, daher von Anfang an in, in, in Berlin, so mit der schönen typischen Berliner Schnauze, die man, die ich ja eigentlich lieb gewonnen hatte, über, über, ja mehr, mehr als zehn Jahre in Berlin, sofort an, angeschrien wurde im, im, im Supermarkt, im, im Droger, Drogeriemarkt. Also statt, statt Hallo oder Guten Morgen hieß es Maske. Und das, das macht einem was mit einem. Also man will dann nicht mehr, nicht mehr einkaufen gehen. Man zieht sich zurück. Und dazu muss ich sagen, ich, ich bin ein total geselliger Mensch, aber... Da ich, ich neige überhaupt nicht dazu, mich in meinen meinen vier Wänden zu verkriechen, aber es, es wurde einem echt verleidet, überhaupt überhaupt raus, rauszugehen. Und das, das, ist nicht, das ist nicht normal, das ist nicht gesund. Ähm, Gerade wenn es um die, um, um die Gesundheit geht, dann, dann soll man Stress, Stress vermeiden, ja, soll rausgehen, soll an die frische Luft, etc. Et ja. Und eben und hier, hier entschieden wir das so anders. Man wird ganz normal und freundlich und ohne, ohne Abstand und die Hände wird einem, die Hand wird einem gereicht, wird geschüttelt. Ich kann mich erinnern, ich war hier in Malmö, hat eine wunderschöne Bibliothek. Hauptbibliothek, da, da ging ich so zum, zum Informationsstand, und, um mal zu fragen, ja, und wie, wie funktioniert das so, brauche ich irgendeine Karte, etc., etc. Da kam die hinter diesem Informationstisch hervor, stellte sich neben mich, hat, mir alle, hat mich herumgeführt, hat mir alles gezeigt. Ich wäre da fast um, um einen Hals, Hals gefallen und hätte die fast umarmt, aber war die normal freundlich. Ja? Aber da das ja. sind die, was mit mir los war, Ja, dass jemand, der einfach nur menschlich, lächelnd, ja, äh, zivilisiert ja, mit, 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 mit mir umgeht, dass ich, dass ich da plötzlich so, in, so, so emotional werde ja, und, und das für was Besonderes halte. Aber ist das der, der normale menschliche Umgang? Und daher dieser Begriff zivilisiert. ja mhm. so, so gehen Menschen miteinander um. Ja. Wir, wir, wir sind Gemeinschaftswesen, wir, wir brauchen die Gesellschaft. Ja. Und auch nicht diesen Individualismus, ähm, nur mehr ein, eine große Menschheitsfamilie. Und sonst steckt jeder in seinen einzelnen Dingen. Oh, ich bin, ich bin dies, ich bin das und so. Und, und die, die Menschen werden ja jetzt noch, noch viel mehr geteilt als früher.
1: Ja. ja, auf all diese Probleme haben auch im Interview mit uns Buchherausgeber Ulrich Mies und Ihr Autorenkollege Dr. Walter Weber hingewiesen und natürlich schreiben Sie das auch im Buch. Sie, Frau Antonulis, schreiben weiter im Buch Auswandern oder Standhalten, Zitat, »Im Verlaufe des Jahres 2020 waren die Kontakte zu den alten Freunden, die dem Corona-Narrativ gefolgt waren, immer weniger geworden. Anfangs hatte ich noch argumentiert oder Ihnen kritische Artikel geschickt, aber das ebbte ab.« Sie verstanden mich nicht mehr, obwohl ich sehr gut nachvollziehen konnte, warum sie einfach mitgemacht haben. Denn Geschichte wiederholt sich. Ja, da stecken jetzt einige Aspekte drin. Ja, fangen wir erstmal an mit, also Sie können gut nachvollziehen, warum mitgemacht wurde, denn Geschichte wiederholt sich. Vielleicht fangen wir damit mal kurz an, dass Sie das kommentieren.
0: Ja, da denke ich an, an zwei, zwei gute, gute Freunde in, in Wien. Das eine. Ein, 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 ein Schulkollege ähm, der, der ähm, als, als Krankenpfleger arbeitet in, in Wien und ähm, klar in, in, und ich kenne halt auch seine persönliche Geschichte ich, 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 ich weiß dass, Aufstehen und sich sich gegen den 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 Mainstream stellen, ist ist verdammt anstrengend. Und diesen diesen Mut hat hat nicht jeder. Also das, ich meine, ich, ich, ich kann das verstehen, aber ich schaffe es trotzdem nicht, muss ich gleich sagen, mit mit meinem langjährigen Freund darüber zu reden. Und zwar da da bin ich ich Nachtragend. Das ist jemand, der der den den den, den Faschismus eigentlich eigentlich also wir, wir sind ja gemeinsam in die Schule gegangen wir haben die gleiche Ausbildung der der das gleiche Wissen eigentlich eigentlich hat und und da verstehe ich nicht warum er das diesmal nicht erkannt hat wo er doch so mittendrin steckt und und das das und ich, ich kann noch heute nicht nicht in Ruhe mit ihm, ihm telefonieren also ja ähm, ich, ich, vermeide es. Also da, da, laufe ich selbst davon, weil ich, weil ich ihn nicht beleidigen will, glaube ich. Und, 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 ja, weil ich halt enttäuscht bin. Und da hat mir die, die liebe Gabriele Gysi hat mir erklärt, man, man braucht nicht enttäuscht sein von den Menschen. Ja, ja, weiß, weiß, weiß ich auch nicht. Aber das, das, das zur Erklärung, warum ich ich, ich, verstehe, ich verstehe, ich kann nachvollziehen, warum die Leute oder die, die ich gut kenne, mitgemacht haben. Aber ich, 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 kann, ich kann nicht verzeihen. Und da muss ich oft an meine Großmutter denken. Bei der bin ich hauptsächlich aufgewachsen. Und die hat, und die war ziemlich einsam. Da gab es nur eine, eine gute Freundin. Also die hatte sich ziemlich zurückgezogen. Und die die, die hat bei dem, bei dem Nationalsozialismus, bei dem Faschismus damals nicht, nicht mitgemacht im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, also sie ist gestorben, da war ich 16 und leider, ich bereue es total, dass ich die nicht fragen konnte, wie, wie geht man damit um, wenn rundherum alle, alle mitmachen und man selber nicht, kann, kann man denen irgendwann verzeihen? Sie hat es anscheinend nicht gemacht, weil sie weil sie so zurückgezogen gelebt hat. Ähm, wie, wie geht man damit um? Also die, das ist eine Frage, die ich, die ich gern beantwortet hätte.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch eine persönliche Anekdote erzählen und zwar mir ging es ähnlich äh, wie Ihnen, Frau Antonulas. Ich habe einen sehr guten Freund, wir sind auch immer noch befreundet, der ist Naturwissenschaftler, zwar kein Mediziner, aber schon naturwissenschaftlich sehr geschult, macht auch gerade seinen Doktor und der war eben... Ähm, auch er im Lager, wo auch ihr Freund anzutreffen war. Also er hatte von Anfang an extreme Angst vor dem Virus. Dann ist natürlich auch noch seine, ich glaube, über 80-jährige Oma auch noch. Ähm, die hatte aber schon vor der Erkrankung auch noch ähm, infiziert gestorben. Und er hatte mir dann auch immer wieder Studien geschickt, ähm, ja, die die Gefährlichkeit des Viruses quasi beweisen würden. Ich habe ihm da, daraufhin wieder andere Studien geschickt, die hat er aber nicht ernst genommen und so hat sich das immer weiter aufgeschaukelt. Mittlerweile versuchen wir, das Thema eigentlich zu umschiffen, weil es bringt nichts, weil ähm, es ist ja auch mittlerweile viel rausgekommen. Es gab viel Fusch bei den Impfstoffherstellern, auch die Politik hat Fehler gemacht. Es wurden eigentlich zu viele Masken und zu viele Impfstoffe bestellt, so also in der Politik, ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl also die Menschen, die dem Corona-Narrativ gefolgt sind, die kann man auch gar nicht umstimmen, egal mit welchen Informationen man kommt. Ne? Das ist ein bisschen deckungsgleich mit Ihrer Geschichte. Ich denke mal, da draußen gibt es viele, viele Millionen solcher Geschichten. Ja,
0: ja dabei, also, also mir geht es gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwas beweisen will. Aber wenn ich mir anschaue, wie wie mit den Kindern in den Schulen umgegangen wurde, mhm. ähm, oder oder mit den mit, also wirklich mit den Schwächsten der Gesellschaft oder mit den Alten in den in den Pflegeheimen, die niemand will allein sterben. Ne? Und Kindern diese ungesunden Stofffetzen oder es ist ja nicht einmal Stoff ähm, vors, vors Gesicht zu pappen zwei Jahre lang mehr als zwei Jahre lang wie, wie kann man denn sowas zulassen? Ne? Und eine, eine, eine andere Freundin sagt Eben, meine andere gute Freundin in Wien meinte dann als Antwort, dass ich ihr das gesagt habe: Naja, ich habe ja keine Kinder. Und wie, wie kann man sich so rausnehmen aus der Gesellschaft? Wir sind doch, wir sind doch eins, ja? Mit den, wir können uns doch nicht so zurückziehen und das kann uns doch nicht egal sein, wie Menschen um uns herum behandelt werden. Ne? Und das ist das, was ich, was ich nicht nachvollziehen kann. Wie man zulassen kann, dass die Schwächsten der Gesellschaft so, so misshandelt, so diskriminiert werden. Wie man, wie man zuschauen kann, dass, dass, dass Menschen, die sich diese mRNA-Impfstoff nicht spritzen lassen, dass, dass, dass die einfach nicht in, in, lokale, ins Theater, Kultur, Diskriminierung. Wie kann man das, wie kann man das zulassen? Das, das werde ich nie verstehen. Dass man da einfach
1: nur zuschauen kann. Mm, mm. Ähm, nächste Frage. Sie schreiben ja auch im Buch Auswandern oder Standhalten. Dank ununterbrochener, diffamierender und sogar menschenverachtender Medienberichte war der wild gewordene Mob in Bussen, Bahnen, Wartezimmern und Supermärkten anzutreffen. Sobald dort ein Mitbürger Gesicht zeigte und ohne Maske auftauchte, hatten sie vorhin auch schon angesprochen, mit der Berliner Schnauze sozusagen. Ich wohne ja selber in Berlin, ich mache ja unser Programm von Berlin aus. Ja, also was man da so erlebt hat an Beleidigungen wildfremder Menschen, nur weil man gewisse Corona-Regularien nicht eingehalten hat, war schon teilweise hanebüchend. Aber meine ganz persönliche Meinung, nicht die des Senders. Das hatte schon so einen gewissen, da hatte man schon so einen gewissen Eindruck, wie das vielleicht äh, im Dritten Reich war. Ne? Also, es, wie gesagt, meine persönliche Einschätzung. Und, aber Frau Antonulas, Sie schreiben noch weiter: wie im Hitlerfaschismus wurden in Deutschland wieder Ärzte, Richter, Unternehmer, bekannte Kritiker mit Hausdurchsuchung terrorisiert. Auch ihr Autorenkollege Dr. Walter Weber, bei ihm gab es auch eine Hausdurchsuchung, der hat ja auch mit ihnen bei Ulrich Mies jetzt im neuen Buch. Auswandern oder Standhalten publiziert. Ähm, gut, hat es relativ gefasst aufgenommen, aber er hat es trotzdem auch erwähnt im Interview mit uns. Das ist eigentlich, ein, also meine persönliche Meinung, wie es ist, eigentlich ein Unding, finde ich. Weiterschreiben Sie mit dem neuen Gesetz Delegitimierung des Staates, werden darüber hinaus kritische Bürger zum Freiwild der staatlichen Verfolgung. Ja, das können Sie gerne noch kommentieren und würden Sie tatsächlich so weit gehen, hier tatsächlich von menschenverachtender Hetze zu sprechen? Ging das tatsächlich so weit?
0: Ja, das, das ging tatsächlich äh, so weit, weil das, das, ist nicht, das ist nicht menschlich, auf, auf Leute in, in, in der Bahn loszugehen, nur weil die eben keine Maske tragen können. Also, das ist doch ein, ein absoluter Irrsinn. Und zu den, zu den Hausdurchsuchungen, ich ich konnte jetzt ein, ein Interview führen mit Lars Oberndorf, das ist der äh, Vorsitzende des Vereins Polizisten für Aufklärung. Mhm. Und bei dem war, das war jetzt Ende, Ende, Ende März, gab es eine Hausdurchsuchung und zwar das GSG 9 stand bei dem vor der, vor der Terrassentür und, und schnitt die Sicherheitsschalousie äh, auf. Die GSG 9 ist die Antiterroreinheit Deutschlands. Also das, das, natürlich gibt es da Verfolgung, das, 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 das war Absicht. Und, und Lars Oberndorf, er ist, der ist selber Kriminologe, war früher äh, Polizeibeamter. Und der sagt, sowas, sowas geht, geht nicht äh, spurlos an einem vorbei. Ja, na, na, Natürlich... Geht man dann dagegen vor und, und klagt, etc., etc., macht, macht Interviews, aber das macht natürlich was mit einem. Also das, das gibt sogar sein ein gestandener Mann zu. Ja. also Und, und da gibt es ja zahllose, zahllose Beispiele. Ähm, eben zu, zu, der, zu dem Interview mit dem Lars Oberndorf hat dann Paul Brandenburg auch einen Kommentar geschrieben. Ähm, das Ganze ist zu finden auf paulbrandenburg.com. Da der Bereich äh, Schwarz auf Weiß, da bin ich jetzt äh, Chefredakteurin seit, seit Ende Februar. Wir sind jetzt ganz frisch am Start. Und, und man sieht ja auch an den, an den, an den Reaktionen, also die, die, diese beiden Beiträge haben, haben, haben sehr viele Aufrufe bekommen. Ähm, die, die Menschen sind entsetzt, dass sowas in Deutschland äh, wieder, wieder möglich ist, dass, dass kritische Menschen ähm, so terrorisiert werden.
1: Mhm. Ja, da können Sie gerne unsere Hörerinnen und Hörer mal auf paulbrandenburg.com draufklicken. Der macht ja auch immer ein ganz gutes, kritisches Programm. Ich kenne ihn ja auch noch, weil er öfters auch bei Buster Berlin, dem alternativlosen Podcast, zu, zu Gast war. Da bin ich auch ganz gut vernetzt mit Marcel Jopper und Benjamin Gollmann, mit den Kollegen dort. Aber Frau Antonulas, Sie haben wieder eine sehr gute Überleitung äh, mir hier gegeben, weil meine nächste Frage bezieht sich auf Ihren... Artikel auf ihr Interview für das alternative Printmagazin 4 im August 2022, da hatten sie mit einem anonymen Berliner Polizisten geredet und der hat tatsächlich gesagt, also ich mache da nicht mehr mit, also der hat diese Gewalt auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos Wir ja, haben hautnah mitbekommen, hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir auf unsere eigene Bevölkerung so drauf gehen, ja, also auch den, den Staat, ja, hart kritisiert, ja. Können Sie das für unsere Hörerschaft noch mal kurz ähm, schildern und einordnen, dieses Gespräch?
0: Ja, na, das, das hat mich damals selber sehr, sehr gefreut, dass mir, dass mir nach ja, genau August 22 war das, nach doch so langer Zeit endlich mal gelungen war, einen aktiven äh, Berliner Polizeibeamten ähm, ja, interviewen, interviewen zu können, der, der, der eben kritisch ist und der 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 sich das alles angeschaut hat und der, der auch gemeint hat, das darf doch alles nicht, nicht wahr sein. Ja, bei, bei, ähm, bei den 1. Mai-Demos wird die Berliner Polizei zurück, zurückgepfiffen, muss sich alles Mögliche gefallen lassen, wo es sehr wohl ähm, gewaltbereite Demonstranten gibt am 1. Mai. Aber bei äh, friedlichen Demos wie im von, vom Anfang an, ähm, seit, seit Corona, ja, wo, wo echt die, 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 die Mitte der Gesellschaft auf der Straße ist, da geht man plötzlich mit so viel Gewalt rein. Ähm, das war unter dem Innensenator äh, Andreas Geisel, äh, hat sich die, die, die Polizei von der äh, Politik missbrauchen lassen und lässt sich noch immer missbrauchen. Und der Polizist, und ich habe dann noch äh, zwei weitere Interviews gemacht, mit zwei weiteren Kollegen, Polizeikollegen von ihm. Das ist so, sozusagen eine, eine Trilogie. Und einer von denen hat dann auch erzählt, das ist halt eine, das ist eine Taktik, um, um die Leute von der, von der Straße wegzukriegen, ne? um, um die, und, und, oder all die, die Spaziergänge, die, die ja nicht erlaubt waren. Und wo man auch mit überzogener äh, Polizeigewalt reingegangen ist, um, um, damit das immer wieder weniger Teilnehmer werden. Das ist eine altbekannte Taktik, kann man im, im, in Paris auch immer gut beobachten zum Beispiel.
1: Ja, interessante Einschätzung, danke dafür. Äh, Frau Antonulas, erlauben Sie mir noch eine politische, soziale Frage zu Schweden generell. Wie ist denn gerade, Sie haben gesagt, Sie, Sie leben in Malmö, in, in der schwedischen Stadt Malmö aktuell. Wie ist denn so die Lage, das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine größere Stadt in Schweden. Man hört ja immer wieder Berichte über Migrantengewalt, über mehr Kriminalität, über Ausschreitungen, vor allem in schwedischen Großstädten. Wie ist da die Lage? Ich habe vor wenigen Tagen gehört, ein schwedisches Gericht hat die Verbrennung des Koran, also des islamischen Glaubensbuches, der Heiligen Schrift, des Koran, wieder erlaubt. Es gab ja auch Koranverbrennungen in Schweden. Ich weiß nicht, wollen Sie sich dazu äußern? Wie ist da die Lage in Schweden?
0: Ich werde das sehr oft gefragt. Das ist, das ist okay. interessant. Ja. Ähm, da, also ich, ich bin hier wirklich im Malmö mittendrin da. ich, ich, ich schaue da gerade ich, ich wohne in der achten Etage ich habe einen Blick Richtung Rosengott das ist eins von diesen ähm, vor allem in deutschen Medien verrufenen Vierteln äh, ich glaube in dem Haus in dem ich wohne sind, leben Leute aus 14, 14 verschiedenen Ländern ähm, der Fleischer zu dem ich einkaufen gehe ist Eltern stammen aus Syrien und Libanon ähm, der nächste Supermarkt ist arabisch geführt. Ähm, das, das ist hier einfach ganz selbstverständlich und normal und man geht nett miteinander um. Ähm, man ist eine unglaublich fahrradfreundliche Stadt und ganz anders in Berlin. Man sieht hier auf dem Fahrrad echt die gesamte Gesellschaft und egal mit welchem aus welchem Land man stammt, alle alle fahren Fahrrad. Ähm, ja, also das, das ist hier bei, bei weitem nicht so, wie es in deutschen Medien vielleicht aussieht.
1: Okay, also dann... Das kann
0: ich berichten, ja.
1: Mhm. Also werden dann doch wieder die einzelnen Vorkommnisse ein bisschen hochstilisiert, ein bisschen überdramatisiert, sagen Sie ja.
0: Ja, ja, es soll, es soll halt so, so Schweden soll, dient halt manchen... Als, als, als Negativbeispiel, dabei ist es nicht so negativ. Aber dazu muss ich sagen, ich, da muss ich auch nochmal genauer recherchieren. Das ist jetzt alles nur das, was ich im, im Alltag erlebe. Ich weiß, als ich jetzt zuletzt in Berlin war, habe ich einen äh, Polizeibeamten getroffen, der mir erzählt hat, dass wenn es in Deutschland doch mal eine Abschiebung gibt, und sie, 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 sie fliegen dann mit einem ziemlich leeren Flugzeug in das, in das Zielland, in das abgeschoben wird. Und er sieht dann die, die, die schwedischen Kollegen dort, dass dann die Flugzeuge ähm, mit Abgeschobenen immer immer voll wären. Ja, und er meint, da, da muss in Schweden irgendwas anders funktionieren und das würde ihm auch mal interessieren. Also es ist auch noch ein, ein Thema, mhm. äh, an, an das ich ran möchte.
1: Mhm. Gut, das waren jetzt halt subjektive Einschätzungen, aber ist ja völlig legitim. Aber was natürlich Fakt ist, Schweden wurde ja auch hart hier in deutschen Medien oder in anderen Ländern auch für seine Corona-Politik kritisiert, aber Sie können das wirklich bestätigen, dieses lockere Laissez-faire, was die schwedische Regierung da von Anfang an bei Corona verordnet hat, sozusagen in, in Absprache auch in Kooperation mit den Bürgern, das wurde ja immer wieder von der schwedischen Regierung gesagt, wir nehmen euch hier alle mit, ne? das ist eine gemeinsame Herausforderung für uns alle. Also da würden sie schon sagen, da hat sich, ähm, da ist die Lage, also die Corona-Lage in Schweden war deutlich, deutlich entspannter als in vielen Teilen vom Rest der Welt, ja. Das können sie bestätigen sicherlich, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Leben findet ganz normal statt. Und ich habe ähm, die, die Weihnachtszeit in, in Stockholm verbracht. Also ich bin das Zeit kurz kurzem in, in Malmö die Läden waren, waren voll, die weihnachtliche Stimmung, toll geschmückt, heller leuchtet. Übrigens auch Malmö ist heller leuchtet im Vergleich zu Berlin am Abend. Also es fühlt sich an, als, als wäre es 2019. Ja? Also die, die Regale sind voll, es gab nie zu wenig Öl oder kein, es gab immer genug Mehl. Ähm, ja, die, die Preise sind hier auch gestiegen, das auf jeden Fall. Aber so dass es leere Regale gab, so wie in, in Berlin, das, das, das kannte man hier nicht. Übrigens auch in, ich glaube, schon in, in Tschechien nicht. Mehr. Wir haben dann bekannte Fotos geschickt aus dem, aus dem Supermarkt in Tschechien. Das war im Sommer, vergangenen Sommer, glaube ich, war das in Berlin, ne? wo es plötzlich kein, kein Öl mehr gab, etc., etc. Ne? Also völlig absurd.
1: Ja, genau. Also Sie meinen auch Rapsöl und sowas, ne? Sonnenblumenöl. Genau,
0: genau. Ja,
1: ja. <lacht> ja habe ich selber hier erlebt. Ich bin, ja, ich bin ja Berliner und ja, da haben sie auf jeden Fall recht, ich kann ich mich noch erinnern. Ja, und, und Schweden, es wurde auch immer wieder gesagt, Schweden sei kein Vorbild für Deutschland oder andere europäische Länder, weil in Schweden die Bevölkerungsdichte äh, geringer sei und noch ein paar andere Faktoren. Gehen Sie damit oder würden Sie sagen, das war eher politisch motiviert, man wollte halt nicht Schweden so als äh, gutes Musterland zeigen, dass er tatsächlich relativ gut durch die Pandemie da gekommen ist, ja auch wenn man die Infektionszahlen und so weiter sieht?
0: Ja, und die Bevölkerungsdichte in den, in den Städten, also Stadt ist Stadt, also was soll denn das, die, die Bevölkerungsdichte sei nicht so, so groß, also das ist doch absurd.
1: Ja klar, ich meine ja. Stockholm und Die Städte hier Lina.
0: sind ja auch nicht anders, Göteborg, Malmö, Stockholm, all die vielen Kleinstädte, also die Leute leben hier auch sehr, sehr dicht, Stadt halt, ne? Ja. Und natürlich sollte das ja. sollte, es gab so ein, ein, ein Schweden-Bashing, Schweden ist, ja, ist ja ganz klar.
1: Lassen Sie uns abschließend, Frau Antonulas, noch einmal Schweden und Deutschland auf einer anderen Ebene vergleichen. Sie schreiben im Buch von Ulrich Mies: Die Frage bleibt, ob die Demokratie in Schweden stark genug ist und die Regierung die vielfältigen Interessen der eigenen Bevölkerung vertreten wird, anstatt wie in Deutschland den Meinungskorridor immer weiter zu verengen.
0: Ja, also die, die Hoffnung <lacht> stirbt zuletzt, fällt mir da ein. Ich bin, vergessen Sie, ich bin noch nicht so lange da und ich bin eine, eine Immigrantin. Es, es braucht mehrere Jahre, um ein, ein Land wirklich zu verstehen. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, wie es in Schweden weitergeht.
1: Abschließende Frage und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Antonulas. Die Frage habe ich auch dem Ulrich Mies und dem Dr. Weber gestellt. Wie kann erfolgreicher Widerstand gelingen? Das ist ja auch ein Thema in dem neuen Buch, Auswandern oder Standhalten, wo sie auch drin diesen Gastbeitrag über Schweden geschrieben haben. Ja, Wie kann man denn erfolgreich Widerstand leisten, äh, vor allem wenn man nicht in, die, in den Konflikt mit dem Gesetz kommen will, <lacht> sage ich jetzt mal, ne? sondern schon ein zivilgesellschaftlicher menschlicher Widerstand sein, ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, worauf beziehen Sie denn das Wort Widerstand? Also Widerstand ich, wo, wogegen?
1: Ich gebe also gegen die politischen Missstände, gegen die verfehlte Gesundheitspolitik. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Ulrich Mies sagt zum Beispiel, ja, es, es, es geht im Kleinen los. Nachbarschaftshilfe, mal spazieren gehen, mal in den Wald gehen, mal den Kopf frei kriegen mal weniger Medien konsumieren, sich irgendwie in, in einer Organisation, in einer Gruppe organisieren versuchen, sich zu vernetzen, versuchen, mh, ja, einen Plan B zu haben, sich vielleicht mit Vorräten einzudecken, so, sowas, ne, so in der Richtung. Man kann es natürlich auf die ganz hohe politische Ebene hieven, müssen Sie jetzt entscheiden, ja.
0: Wenn der Uli Mies gemeint hat, sich, sich zu vernetzen, also das, das sage ich auch, also auf jeden Fall zusammentun mit anderen. Nichts ist, ist fataler, als, als nur daheim zu sitzen und dann, dann vielleicht online, in, 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 manchen kritischen Kanälen was zu posten und sonst nichts zu tun, rauszugehen, sei es beim Montagsspaziergang oder, oder jetzt Friedens, es gibt ja ganz viele Friedensdemos, die, die Friedensbewegung wird immer stärker, sich damit, mit anderen zu vernetzen und einfach dieses, das, was das Menschsein ausmacht, mit anderen analog zusammenzukommen und wenn es wenn es tanzen, <lacht> singen oder 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 spazieren gehen ist, einfach rausgehen, sich vernetzen, das raus aus dem digitalen, und das sage ich jetzt sowohl wie ein digitales Medium machen, ganz viel analog machen, auch 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 Bar Übrigens, das das Bargeld soll in Schweden nicht abgeschafft werden. Im, im Gegenteil, äh, immer größere Teile der Bevölkerung wollen es erhalten. Aber das das nur noch so eine, eine eine Rand Randnotiz und immer wieder doch immer wieder da dagegen reden. Also diese diese Schweigespirale auch durch durchbrechen. Also wenn wir auf alte alte bekannte alte Freunde treffen, sehr wohl sagen was, was nicht in Ordnung ist, was nicht richtig ist. Und ja, sehr wohl weiter, weiter streiten.
1: Sagt die österreichische Journalistin Sophia Maria Antonulas im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell. Sie hat den Aufsatz Schweden Menschen selbstverständlich die Handreichen im neuen Buch von Herausgeber Ulrich Mies veröffentlicht mit dem Titel Auswandern oder Standhalten politisches Exil oder Widerstand. Dieses ist im Februar 2023 bei Blue Tiger Media erschienen. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, wünsche Ihnen ein entspanntes und inspirierendes Wochenende, trotz AKW-Abschaltung und würde mich natürlich freuen, wenn Sie uns auch nächste Woche wieder einschalten, hier bei Mega Radio Aktuell. Machen Sie es bis dahin erstmal gut, Ihr Alexander
0: Boos.